0: Sejam bem-vindos ao 31º episódio do nosso, do seu, Supremo Cast. Chiquinho, como você está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Eu estou, como a maioria dos concurseiros, apenas
2: achando que tenho lugar de fala no
0: episódio de hoje. E aí, Carol, como é que você está, minha amiga?
2: Eu estou super bem e, olha, eu vou te falar, eu estou tão disposta... Porque eu comecei a colocar em prática As dicas do nosso 29 nono episódio com o Bruce Sobre atividade física ah, você tá Eu tinha falado, Carol? tô, agora eu tô Tô subindo e descendo as escadas desenfreadamente e espero que o Chiquinho também escadas, né? Gostei, e espero que o Chiquinho Esteja fazendo o mesmo, porque nós estávamos Com o mesmo problema, né, de não ter espaço para fazer tá, atividade você física Você tá treinando bem,
0: Chico? Como é que você tá?
2: Pois é, eu tô
1: subindo e descendo escadas também aqui, aqui no prédio são só sete andares Mas já, já é o suficiente pra dar um treinado. Nossa, treinada. tá humilhando
0: mesmo, hein? Só sete andares, Só os quais sete. eu sou de frente, de lado e de costas, para que o treino fique mais intenso.
2: E lendo o meu Kindle.
0: E lendo o Kindle, claro. Kindle.
2: É,
1: mas, esse, mas esse, na verdade, é o meu maior lamento. Não poder fazer, ah. a, fazer exercício aeróbico lendo, pra mim é, é quase assim. Cara,
0: sabe? podcast, irmão, você tá louco? Podcast é ótimo pra esse momento. Com certeza, é. não, mas eu
1: corro ouvindo podcast, mas eu gosto de variar na Bicicleta, lendo um
0: pouco. Aí eu fico é. por uma hora pedalando. E o nosso convidado é. de hoje também é marombeiro, não é isso? Seja é. bem-vindo, professor Pablo Leonardo. Como é que você tá, meu caro?
3: E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Primeiramente, aí, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus colegas que estão aqui comigo. Também para os ouvintes, nossos alunos aqui, também do Supremo Cast, do Supremo TV. É um grande prazer estar tá aqui. E, ó, e sem saber, eu estou no mesmo ritmo da Carol, porque o elevador estava estragado na hora que eu cheguei em casa. Eu tive que subir oito andares de escada. Se eu tivesse um livro igual o Chiquinho, ah, ninguém me seguraria. Você é adepto da atividade física, não, Pablo? Ou não? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de pedalar, eu gosto de correr. Eu não tenho muita paciência para musculação. Eu sou um pouco ansioso. Eu não tenho uhum. muita paciência, mas eu gosto de pedalar, de correr, de nadar e por aí vai. Nessa, infelizmente, nessa quarentena, o que tá sobrando para eu fazer é pular corda. Tô pulando corda direto. Tô que é, é é pô. Pular corda
0: é um dos melhores exercícios que temos. É é muito bom, exige coordenação motora, é muito legal,
3: cara. É, tô, tô me virando com o que eu posso, né, gente? Então, cada um tá fazendo do jeito que pode, né? Então, eu não pode ficar parado, mundo... senão enferruja. É verdade. Então, tá
0: adaptando as novas rotinas a esse período de quarentena, né? No nosso caso, já é o que O quarto episódio que a gente grava, não é isso? O Marcos, o Bruce, o Tiago e, e a Cris. Agora o Pablo. Estou com saudade dos nossos estúdios lá no Supremo Nossa. para a gravação do Supremo Cast, mas estamos aqui bem. continuando, né, Carol? A entregar, como a gente tinha combinado, 40 episódios no ano de 2020. Ô, Pablo, conta pra gente, cara, de onde você veio, como é que você chegou a até que hoje. Como é que você dá aula de informática? Porque esse é o nosso tema de hoje, ouvintes. Vamos falar sobre informática nos concursos públicos. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte do Supremo Cast, Pablo. A sua história, cara. Você formou em quem? direito, matemática, <risos> em computação. Conta um pouco aí da sua trajetória. Cara, eu sempre gosto de conhecer um pouco mais dos professores do time Supremo quando eles vêm aqui no Supremo
3: Cast. Bom, cara. vamos lá. É, eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, né? de Belo Horizonte, Minas Gerais. E como é que começa a minha trajetória? É um negócio muito louco, né? Com esses concursos, com a informática. Na verdade, quando eu tinha uns, poxa, uns 17 anos, eu perdi meu pai. E eu trabalhava, eu era fazia aqueles estágios de segundo grau e tudo. E eu falei, não, preciso dar um jeito aqui. E fui trabalhar numa empresa com e-commerce, comércio eletrônico. Eles vendiam muito pelo Mercado Livre por aí vai. E aí, ah. eu falei, poxa, acho que tem oportunidade aqui. Vou montar um negócio pra mim. E aí, eu aprendi a pegar aqueles controles de videogame, de Playstation, e, e adaptar aquilo pra funcionar num computador. Ah. E aí, nessa época, eu, cara, eu detonei. Assim, de Minas Gerais, eu era o primeiro de ranking de vendas e tal. E aí, acabou que eu não tinha experiência nenhuma. O meu negócio, acabei quebrando. E eu precisei. Falei, caramba, eu vou fazer um... um, um começar a estudar pra faculdade mesmo.
0: Mas, peraí, você empreendia ou você trabalhava
3: pra alguém? Sério? Eu, eu, eu empreendia. Quando eu comecei a vender esses, 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 esses controles, eu saí do, do lugar que eu trabalhava e vim trabalhar por minha conta. Comecei a empreender. Exatamente. Só que eu não tinha experiência. E aí, fiz uma compra errada, acabou que a, a mercadoria, eu tinha investido o meu dinheiro todo, ela não chegou. Falei, não, preciso trabalhar, vou estudar para uma faculdade e vou trabalhar numa empresa. E aí, num curso preparatório, eu conheci um, um cara que se chama Lucas e o pai dele tinha uma loja de informática. E ele uhum. me deu uma oportunidade lá. Olha, você vê que loucura. E aí, o que, que aconteceu? Mas você era o quê? Professor já desse curso preparatório? Você era aluno? Não, eu estava estudando nesse curso preparatório para entrar para a faculdade ainda. Eu tava ah, pensando... pré-vestibular. Exatamente, exatamente. Ah. E aí, trabalhando, estudando de noite nesse pré-vestibular e trabalhando de técnico de informática, um dia eu fui instalar um computador e uma senhora falou assim, poxa, você não, não me dá umas aulas, não? Eu estou precisando. Eu falei, ah, eu não sei ensinar, eu sei usar. Ela falou, não, vem aqui, me ensine. E, e aí eu fui... Não foi pô. minha mãe essa senhora, não, por um acaso? <risos> Será que foi? <risos> e aí ela falou, Poxa, você leva o maior jeito para isso e tudo. Eu falei, ah, não. Mas... E aí acabou que eu comecei a fazer faculdade de, de ciência da computação. Nessa época, eu, ta, eu comecei a trabalhar em um curso preparatório muito grande aqui de BH, como eu era digitador, que era o, o Orville Carneiro, que, que já e, fechou. E eu parceiro. trabalhava no você... Exatamente. Nessa época, tava aquela gare... a galera lá, o pretório tava lá em cima. Aí eu, eu só ouvia falar, ô, Bruno, a galera toda começou gravando e tal. Aí surgiu o Interassate, eu falei, caramba, os caras mesmo e tal. E aí, essa, a, a minha chefe falou assim, Pablo, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que reduzir o quadro de funcionários e você é o único que tá fazendo faculdade, então você tem uma oportunidade melhor de arrumar uma outra coisa. Mas, eu vou te dar uma chance, eu vou te colocar na monitoria, você vai dar um plantão aqui pra gente, o aqui os alunos do, do curso. E a partir daí, Bruno, achou, nunca mais eu parei aí, terminei a faculdade. Não trabalhei com, com Mas você fez a faculdade de quê? Ciência da Computação. E aí, cara, só que eu já estava... Quando eu formei, eu já estava envolvido nesse mercado até aqui. E aí, na verdade, quando eu me formei, apareceram várias oportunidades para trabalhar na área. Por aí vai. Só que eu já tinha descoberto meu amor por lecionar para concursos públicos e, graças a Deus, deu certo. E fui ficando cada vez mais envolvido e mais apaixonado, né? E quando eu comecei a subir, comecei a ir para os cursos bem bacanas mesmo, apareceu a oportunidade, né, de ir fazer parte lá do, do time do Supremo TV, né, do qual eu faço parte até hoje, pretendo fazer até o final da minha vida.
0: Ô, oh, garoto, é garota, isso aí. E você, então, seleciona já há quanto tempo, cara? Quanto tempo você já é professor? Uns 10 anos? Mais? Mais. mais eu, tinha, eu
3: comecei com 21, eu tô com 36. Pô, então 15 anos de aula aí já. 15 anos já. 15 anos Exato. já, sala de aula. Passa só rápido, eu... né, cara? Cara, muito rápido. Eu lembro, eu lembro do teste que eu fiz para ver se eu seria capaz de encarar uma sala de aula. <risos> Exatamente desse teste. E só concurso, né, como você falou, né? Só concurso, só concurso. E sabe por quê, Bruno? O pessoal fala assim, poxa, pá, mas se você ensina para concurso, você pode ensinar a minha mãe, você pode ensinar o meu pai. Na verdade, aí é que está. A informática que é cobrada no concurso é totalmente diferente do que a gente usa no dia a dia. E poxa. é por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui. Por Com certeza, cara. Como que a gente deve estudar
0: informática? E, e essa história sua, ela casa um pouco né, com a minha e com a do Chico também, porque a gente começou, fomos nascidos e criados dentro de curso preparatório. Eu também nunca lecionei em faculdade <risos> na minha vida. O Chico até teve um período que lecionou em faculdade, né, Chico? Mas a, 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 a genética do Chico é curso preparatório também, é, começando exatamente. com a gente lá no Supremo, né, Chico?
1: Ex exatamente. Eu hoje leciono em graduação e pós-graduação também, mas minha genética é de curso, de curso preparatório, inclusive com o Pablo falando que ele se lembra do teste dele para ver se seria capaz de encarar uma sala de aula. E eu me lembro exatamente do meu na turma da OAB do Supremo e realmente passa muito rápido, e, e parece mesmo que
3: foi ontem. É, galera, o tempo voa. Mas é que É uma bom. loucura. Você sabe quando que eu senti esse freio na barriga de novo? Uhum. Escrivão, o Hora do Escrivão, aqui que teve em Belo Horizonte. Que é hora ah, que eu Escrivão eu, de entrei polícia, né? Exato, a Polícia Civil de Minas Gerais, a hora que eu entrei no palco, que eu olhei pra mil e tantas pessoas olhando pra mim, cara, eu arrepio até hoje. <risos> Ele bateu <risos> nas minhas costas e falou assim, vai. Aí eu falei, nossa, as pernas. E isso aí já tinha o quê? Pô, já tinha 13, 14 anos que eu dava aula é, foi 1º de dezembro
0: de 2018 essa é a data, 1 de dezembro de 2018
3: uma chuva torrencial em Belo Horizonte é verdade, lá no Cine Brasil é, é, é ser. É, Para gente, a cada turma que começa, pelo menos eu sinto isso. Cada vez que a gente entra ali e vê os alunos a primeira vez, é como se fosse a primeira vez mesmo, né? A gente é. tem aquela sensação.
1: Exatamente. E, e sem falar que o Hora é uma dinâmica completamente diferente da sala de aula, né? Porque é uma é. palestra dinâmica de resumos de tópicos específicos. Então, a gente vai <risos> com o nosso padrão mental da sala de aula e, e muitas vezes isso, isso traz. É, exatamente. Isso traz, isso traz até uma insegurança na hora. E é uma
0: palestra a... de performance performance, né? É uma palestra de performance, Exato. onde você tá dando Exato. aula para o aluno performar no dia seguinte. Então, é uma adrenalina muito alta Isso. mesmo para é... nós, professores. A energia mencionar do orah. dia, né? Do
2: evento.
0: A energia, Carol. Falou tudo. É um evento muito diferente e vamos torcer para a gente conseguir fazer o hora em, em Curitiba, né? Vamos ver se tudo vai estar tá bem até lá em termos de coronavírus, para a gente conseguir. Com certeza vai ser um hora para mais de duas, três mil pessoas, pelo número de inscritos que a gente já tem na turma, preparatório para delegado Paraná. Quem sabe a gente consegue fazer um hora lá para duas ou três mil pessoas em Curitiba. Já estamos trabalhando nesse sentido. Vamos ver se a crise sanitária vai permitir que a gente faça esse evento presencialmente. O canal, mas você separou alguns tópicos aí para gente, né? Dá uma brifada no Sim. nosso ouvinte sobre o que vai tratar a nossa pauta de hoje. Com o Pablo
2: Leonardo. Bruno, a disciplina de informática é cobrada recorrentemente em diversos concursos, tanto para nível médico quanto para nível superior, né? Como papiloscopista, escrivão, investigador, analista, técnico. E o Pablo vai concordar comigo, é uma disciplina que causa um verdadeiro pânico em todos os candidatos, né? Todo mundo quando fica sai louco. Edital,
0: carol, quando sai edital e tem informática, já vem aquela chuva, né? De direct.
2: Uhum. Ai, mas cai informática, meu meu deus Exato, exatamente. Porque é uma matéria muito extensa, cheia de detalhes, né, Pablo Mas, por outro lado, também tem aqueles concurseiros que pensam assim, ah, eu já mexo com o computador durante o dia <risos> inteiro? Eu vou andar dar bem nessa prova, eu vou focar no que eu ainda não tenho tanta facilidade, assim, uma outra disciplina do edital, porque informática eu me garanto. Eu mexo no computador, então eu vou me dar bem na prova. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que estudar informática é muito mais do que mexer no computador. E o Pablo está aqui hoje para falar para gente isso, porque. Ele mais que ninguém, tem lugar de fala, né? Exatamente. E eu,
1: eu abri a minha, a, ao SupremoCast hoje, falando justamente que eu, como boa parte dos concurseiros, só acha que tem lugar de fala nessa, nesse contexto, justamente porque eu acredito que o segundo grupo, que a Carol nomeou, é mais numeroso, sabe? Qual que é o segundo é, grupo? O segundo grupo é daquelas pessoas que, Acham. num primeiro momento, até Isso. ficam impressionadas com o fato de ter informática, mas dizem, ah, não, informática, eu mexo com Windows desde é. que... Eu. É. eu jogo online, eu, eu, eu mexo... O Chiquinho é, joga é, online. Jogador, não,
2: joga como, 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 que preconceito é esse, Carol? Não, é, assim, não tipo, de, né? de forma alguma. Não, não preconceito não é. nenhum. Inclusive é. tem amigos que, que, que são jogadores ah, é, online. Não é. É. Eu, tenho até, eu não tenho preconceito, tem até amigo que é. que é. 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 é,
1: é. Mas, mas ah, eu não gosto tanto de, de jogos eletrônicos online. Eu prefiro jogos eletrônicos ou que é, me ou, ou que tem um grande um, um bom enredo um enredo muito complexo ou que me desafiam uhum. estrategicamente. então jogos online costumam ser meio bobos e repetitivos Eu gosto de jogos é de interação muito mais de jogos analógicos. Mas falando especificamente sobre matemática, e repetindo o que eu disse na, no meu primeiro bloco, na preparação em direito penal para a prova de delegado de polícia do Paraná estatisticamente, os alunos que são bem-sucedidos em concurso de forma mais frequente são aqueles que têm um conhecimento de mediano para bom em todos os pontos do edital. A pior coisa claro. que o aluno pode fazer é menosprezar ou negligenciar uma matéria pelo número de questões, porque ele não está concorrendo com boa parte das, das pessoas que vão bem tão bem na prova quanto ele, em direito penal ou em processo penal. A concorrência é se faz realmente Exatamente. nas matérias pouco conhecidas, que normalmente hum. são negligenciadas, e nesse contexto, a informática é a, é a mais negligenciada de todas, porque o aluno hum. acha que sabe e tem poucas questões, então, ah, se eu vou levar uma nas coxas, vai ser informática. É, sem... exato. Na verdade, esse é o diferencial. Poxa, esse é o diferencial.
0: Sem a gente conversar, nós estamos totalmente alinhados. Não sei se você assistiu minha aula de apresentação, Não. eu falei exatamente isso na turma. Eu falei, olha, esses é, é 75 questões aqui de penal, processo penal, leis penais, constitucional e administrativo, a galera vai todo mundo tirar 60, 65, a Não. galera vai bem nesses 75 pontos. Mas vai estar dentro Não. dos mil classificados para a segunda fase do Paraná, aqueles que forem bem em civil, criminologia, Medicina Legal, Humanos e Informática. Agora, Pablo, a gente já conversou sobre isso até naquela live que eu fiz de análise digital de, da Polícia Civil do Paraná. Eu fiz, já fez, Chico, prova de informática em concurso? Não,
1: nunca fiz prova de informática em concurso. Já fez, Carol? Já, já
0: fiz. Já
2: fez? Câmara, uh -huh, fiz o concurso para a Câmara de Belo Horizonte, Câmara fiz municipal, também municipal. Câmara Municipal, uh, fiz uma outra prova também que tinha informática.
0: Eu nunca fez, Chico?
2: Nunca fiz, eu já
1: testei várias questões, né, quando eu saí da faculdade, comecei a, a estudar para o capital. mas eu, eu confesso que eu fazia parte desse grupo que eu anunciei aí, tipo, ah, não, informática, a gente, dá uma improvisada, é. a tarde do Windows, como se fosse, é. então sim. É. É.
0: Bom, eu... Hã? Eu, eu, eu comecei a, a minha fase de concurseiro ali nos anos... Comecei até antes de me formar, né? em 98, 99, eu já fazia concurso. E, Pablo, eu te confesso, aquela época ali começou... Pelo que eu me lembre, tá, cara? Você pode me corrigir. Mas ali começou a cobrança de informática. Eu lembro que a gente tratava com áreas de novidade. Até porque estava chegando a internet no Brasil nesse mesmo momento ali, 96, 97, né? Eu lembro que eu fiz alguns concursos. Ministério Público da União, técnico, que eu fui aprovado. É, o próprio concurso de delegado federal, quando eu fiz, Chico, caía, viu, cara, informática. Mas como eu tinha feito um curso bom, eu não lembro se foi no Sesc ou no Senac, de Windows, Word, Excel. Excel, Explorer, aquele, aquele basicão que todo mundo fazia na época, é com esse meu conhecimento que eu tinha obtido nesse tipo de curso do Sistema S, que era muito comum, eu consegui fazer uma boa prova na Polícia Federal, não zerei, lógico que não gabaritei, mas eu não fui mal, não, em informática no meu concurso de delegado federal. Mas, Pablo, para a gente começar, se eu fizer um corte aí de 15, 20 anos, nesse tempo que seleciona, mudou muito né, o jeitão da prova de informática, não mudou? Conta isso para a gente aí, até para
3: refutar tudo isso que eu, Chico e Carol, falamos aqui. Bom, vamos lá. É, se você for pensar, bro, pensa na década de 90. Quem Sim. tinha computador era quem tinha muita grana. O é. cara, ele escolhia. Ou ele vai comprar um computador, ou ele vai comprar um carro. Né? Era Nos anos 2000, o, o computador começou a popularizar, uhum. Então, na, mas mesmo assim, ainda não era comum você encontrar um computador em uma casa. O pessoal falava é. assim, você conhece o Chiquinho? Qual o Chiquinho? Aquele que tem um computador. Não conheço, pô, o cara do computador. Os <risos> PCs, hoje...
0: né, os personal computers,
3: Pentium é. 100 Pentium é. 200 266, 486, tinha que negócio. Sim. Hoje em dia é estranho se você tiver apenas um computador em casa. Verdade. Ou seja, hoje em dia você tem um computador, uma Smart TV, que é um computador, um smartphone ou dois, um tablet e por aí vai. Então, aquele conhecimento que foi cobrado quando você fez o concurso em 2001, cara, o que você fez com o curso que você fez no Senac, hoje em dia, o nível de cobrança é muito superior, porque aquele lá, hoje, a gente aprende usando o computador. E o nível de cobrança das provas hoje é bem elevado. Bem elevado mesmo, tanto que hoje em nenhuma prova de concurso nível médio são cobrados conceitos que um cara que é analista de sistemas não consegue, não aprende na faculdade, que eu não aprendi na faculdade. Caramba! Eu tô cansado, de... porque esse curso de, de, de ciência da computação, a gente costuma ver assim, é, numa sala, 40 homens e duas mulheres, três mulheres. Então esse cenário eu vejo sempre assim, uma aluna vira para mim e fala, Pablo, você acredita? Eu dei a lista de exercícios para o meu marido, analista de sistema, tentar me explicar, ele não conseguiu. Eu que expliquei para ele. Isso é, e isso é um, é um cenário atual e vai continuar assim, sabe, Chiquinho? Caramba! É... Por isso que eu falo o seguinte, aquela pessoa que não entende nada de informática, para mim, é o aluno ideal. Porque a gente vai pegar <risos> essa pessoa e vai ensinar do zero, cara. Eu chamo de lote é igual... limpo
0: na minha aula, pá. Ó, tem conceito limpo, que não adianta. Tem conceito que não adianta eu fazer reforma, eu tenho que demolir a casa e construir outra nova. Não adianta eu pegar a sua casa e fazer reforma, porque a base é fraca. Eu tenho que chegar com a máquina, demolir o conceito, limpar o lote que eu falo, depois que o lote está limpo, eu ergo uma casa nova, eu sempre uso essa metáfora cara.
3: exatamente, e eu sempre uso uma outra também, que é o seguinte eu falo que essa informática que a gente aprende no dia a dia, é como se fosse uma briga de rua, é quando você aprendeu a brigar na rua, aquela briga suja joga pedra, dá voador a, a do concurso não, cara, você tem que ser faixa preta de jiu-jitsu é aquela arte aplicada, bonitinho é, um, é uma luta limpa a do concurso é assim, você tem que entender cada, cada, cada sigla cada conceito, Perfeito. e isso a gente consegue passar para o aluno tranquilamente, é. desde que o aluno venha com humildade para aprender, porque é. senão o cara fica ah mas eu já sei usar o computador não, mas não é, é. isso que é cobrado não é isso, é. outra Quase. coisa
1: quase como tirar a carteira de
3: motorista, né, pai? Exatamente, é, que o, o instrutor o cara, fala assim, o cara tá cheio de vício.
1: Isso, o cara chega cheio de vício. Não, já dirige desde, desde os 13 anos de idade, aí já faz a já. curva do tipo dele, pisando na embreagem, sem olhar no retrovisor, aí eu, exatamente, a, aí o instrutor fala, olha, esquece tudo que você acha, nós exatamente. vamos começar do zero exatamente. dos fundamentos, eu vou te ensinar a fazer a curva, eu vou te ensinar a acelerar, eu vou te ensinar a passar marcha, e é melhor, talvez, um aluno que não sabe dirigir, que já pega tudo isso sem vícios e consegue passar de primeiro. Tipo isso, né?
3: Exatamente. E, só, e é exatamente isso. É a questão dos vícios. É a questão dos vícios. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Bruno, daquela live que nós fizemos que foi para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Concurso não, do de Federal. delegado. Do Distrito é... Federal. Ah, do Paraná. Não,
0: do Paraná, quando saiu o edital. Digital, é. Porque a gente fez também para escrivão do Distrito Federal.
3: Exatamente. Naquele dia que a gente fez o concurso para. Uh, do Paraná, é, saiu o edital, o pessoal estava desesperado com a informática e tal. Concurso de delegado, não é comum cobrar parte de informática. O de São Paulo veio e o, e o do Paraná veio. É. Teve uma, tem... fase, teve uma fase ali entre 2000 e 2015,
0: vamos colocar assim, é, que foi comum cobrar, mas os próprios delegados começaram a questionar muito isso, por que cobrar de um concurso que é carreira jurídica a informática, né mesmo porque o delegado vai ter o escrivão assessorando, se precisar fazer uma perícia ele vai ter o perito para lhe ajudar... Enfim, eu, eu particularmente, o Pablo, é uma posição minha enquanto jurista, eu não gosto de matérias que não são do direito em concurso de carreira jurídica. Então, cobrar atualidade, história do Estado, geografia, igual alguns concursos já cobraram, né, Chico? A gente viajou o Brasil todo aí. É, cobrar é, informática, português, inglês. Eu realmente eu não gosto muito em carreira jurídica, mas entendo, essa moda já foi maior, como você acabou de colocar muito bem, Hoje pouquíssimos são os estados que em concurso de delegado cobram informática. Se eu olhar, a carreira de delegado é uma carreira jurídica. Não cai hum, informática é em concurso de juiz, não cai informática em concurso de defensor público, não cai promotor. informática em concurso de promotor. O que tem que cair no concurso de delegado? Esse é meu questionamento. Se a carreira é jurídica, a informática ela foi colocada um período para gerar a eliminação de candidatos. Então, eu sou um pouco contra. Essa é a minha opinião pessoal, vocês podem discordar, claro. Mas em carreira jurídica, a carreira jurídica, é direito. É o que o cara vai precisar saber num primeiro plano. Né? É,
1: eu até concordo. Eu acho que nas, nas carreiras de, de assessoramento faz muito mais sentido se cobrar informática do que na carreira de delegado de polícia, mesmo porque, como você disse, né? a lei 12.830 estabelece como função jurídica a função do, do delegado de polícia. Eu, e eu acho que quando história, quando, quando história e geografia costumam cair nessas provas, aí sim, é para eliminar candidato de uma forma um pouco, um pouco bairrista, por assim dizer, é. né? É para cobrar particularidades da história daquele estado é. e, e filtrar pessoas de fora. Pelo menos nesse contexto, a informática, a cobrança da informática é mais democrática. É. E eu até acho que língua portuguesa deveria cair em todo concurso, mas aí é, é polêmica da minha parte, porém, vocês podem discordar. É, mas aí, cara, é, aí
3: mas a... Se você for pensar, cara, olha, olha para você ver que loucura que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia, todo mundo está sofrendo com clonagem de WhatsApp, roubo de dados bancários e por então, por essa parte, eu acho a cobrança da informática, principalmente a parte de segurança da informação, interessante, cara. Mesmo que fossem, uhum. que sejam poucas questões mas para a pessoa ficar atenta, saber como lidar com as informações, como é que são os golpes. Então, nesse ponto eu acho interessante. E, e você estava falando, cara, a gente acabou te
0: cortando aqui, você ia falar que, que a gente estava analisando né, na live e aí você falou é. lá na live sobre o que caía no concurso, né? a gente cortou seu raciocínio.
3: Ó, eu, o, o perfil dos alunos né, que eu tenho no, no WhatsApp, que são os alunos do Supremo TV, que estão nos grupos e tal, geralmente a galera que está estudando para delegado é uma galera muito aplicada. É. Tanto que a hora que saiu o edital, todo mundo, pá. você vai fazer a apostila, como é que é? Você tá no Supremo Eu peguei e apliquei um simulado, só pra você ter uma ideia. Rapidamente, uhum. um simulado. Cinco questões. Falei, gente, testa. Média, 1.3. De cinco. <risos> Média, 1.3. Só pra você ter uma ideia. Cara, Aí o cara fala assim: Nossa, mas eu fui eliminado por causa de um ponto. Se eu fizer um ponto em informática, tá bom. Não, você ficou um ponto da nota de corte. É. Você ficou um ponto para ser classificado. Se eu... Agora imagina se você fizer quatro pontos a mais, se você conseguir isso na informática, que vai ser decisiva, cara, você vai para as cabeças. Então. Eu sempre tá falo, bem. que é igual o carro de Fórmula 1, né? Os engenheiros ficam estudando ali o ano todo para conseguir tirar 300 gramas no carro, 200 gramas, e isso vai fazer com que ele tenha vantagem em relação aos concorrentes. Aqui é a mesma coisa. A gente é. estuda, né? não é só porque tem menos questões, que você vai estudar menos, como o Chiquinho falou. Você tem que dar a mesma importância para você Sim. conseguir aqueles pontos, né? aquela disciplina que todo mundo trata como inimiga, nós vamos fazer com que você trate como aliada e aí vai te dar os pontos que você precisa precisa para subir igual um foguete. Perfeito, Sim. meu amigo,
2: perfeito. Até uma forma o... estratégica, né, de conseguir ultrapassar os candidatos que têm esse pensamento de que eu vou estudar outras disciplinas que são as que eu preciso mais.
0: Exatamente. O Pablo, e tudo bem, cara, a gente está conversando aqui, né, legal... Mas como é que a galera estuda informática, já que não é essa informática da usabilidade comum, vamos usar essa expressão, né? do uso do dia a dia? Não adianta eu ficar no computador o dia inteiro que eu posso não acertar nada, como você colocou, numa prova de informática. Então, como é que você limpa esse lote, coloca o cara do zero e constrói esse raciocínio de informática com ele, principalmente né, cara, em concursos jurídicos aí, mas não só em concursos jurídicos, em concursos de nível superior variados, como de analista, dependendo do cargo, de técnico, como concurso de investigador, de agente, de escrivão, de papiloscopista e de outras carreiras também que cobram informática. Por quê? Normalmente, é uma galera que nunca estudou informática. Às vezes, uma galera até das humanas, né, e não das exatas. Então, como é que você coloca a informática na cabeça dessa galera? Faça umas técnicas aí para o ouvinte do Supremo Cast passar a aplicar ou entender melhor essa disciplina. Ajuda a gente. Bom, vamos lá.
3: É, primeira coisa, o cara que ele, quando ele cisma, ele fala assim, não, agora eu vou encarar um concurso público, eu vou com todas as minhas forças, eu vou investir. Esse é o primeiro concurso dele. Uhum. Ou ele não estuda informática, porque ele acha que não sabe nada, ele fala, eu não vou estudar, não sei nada disso, vou deixar para lá. Ou ele não estuda, porque ele acha que sabe muito. Em geral, a primeira vez que o cara tá fazendo concurso, ele deixa a informática de lado. Aí, infelizmente, Bruno, ele toma aquela rasteira, cai de nuca no chão. e aí ele procura, aí a frase é sempre a mesma ah, eu negligenciei a informática, agora eu preciso estudar da maneira correta e muita gente acha que para estudar informática, você precisa ficar no computador, não precisa você consegue gabaritar uma prova de informática sem nunca ter colocado a mão em um mouse opa, é. cobrança teórica. exato, porque é tudo não é prático, né? é tudo teórico, entendeu? Como é que a gente estuda? Eu sempre crio, quando eu começo uma turma, o um tal caderninho da informática. Antigamente, eu mandava esse caderninho por e-mail. Eu deixava na área do aluno do Supremo esse caderninho. Eu digitava no Word e deixava. Uhum. Eu passei a perceber que os alunos imprimem e depois nem olham. Então uhum. eu falei, gente, eu vou puxar a orelha de todo mundo. Todo mundo tem que anotar. Aí Uba. um aluno falou comigo, pô, mas anotar informática? Eu falei, cara, claro. da mesma forma que você anota português, da mesma forma que você anota direito. Você vai anotar e você vai tratar com o mesmo respeito que você trata as outras. Perfeito, gente. Cara, usar computador, pra mim, sim sinceramente, não funciona, porque você começa... A... Como é que você vai estudar? Você vai abrir o Word? E aí? Você vai ficar clicando? Você tá conhecendo <risos> o programa, mas você não tá memorizando nada. Não é muito melhor você, por exemplo, pegar uma apostila e anotar, ou assistir na aula. Você tá assistindo a aula e anotando, ó, o Pablo falou que no menu arquivo tem o um comando novo, abrir. Aí você vai fazendo seu resumo, cara. Igual você faz com direito. O estudo da informática ele é super analógico. O único é, né? meio digital que você vai usar é o computador para assistir a aula. Ou ouvir um podcast <risos> É. Por exemplo, assim eu penso, né? E, na verdade, cara, a gente já sabe como que o Word é cobrado, a gente já sabe como que o Excel é cobrado, e então a gente vai direcionando os alunos então, para aquilo ali.
0: Então é uma aula, pelo que eu entendi, é mais conceitual, onde se trabalha mais conceito. Então, o que é um hardware? Exatamente. O que é um software? O que é isso? O que é um programa tal? O que é um programa Y? Qual é a função disso? O que faz o malware? Então você vai, tipo, Exatamente. conceitual
3: mesmo. Por exemplo, o que é uma memória? Geralmente, quando eu falo para pessoa que o computador, ele é formado pela parte de hardware, que é físico, e a parte de software, que é lógico. Mas o pessoal que é brigador de rua, vem com aquela assim, hardware, eu chuto. Software, eu xingo. Aí eu viro e falo assim, a memória. <risos> É, Essa quando foi ótima. Fazia... É, o pessoal fala, hardware? eu já sei, hardware a gente chuta. Aí eu falo assim: memória. Aí o cara fala: memória, eu não chuto. Então é só, mentira. Memória é hardware, aquilo é uma peça. É easy, o né? Drive é. é uma memória. Um, é. Um, um, a RAM é uma memória. O HD é uma memória. Então, por exemplo, não é algo. O, o que eles exigem que você saiba, por exemplo. Não é algo que você vai sentar no sofá e vai ficar pensando, refletindo, e você vai falar, ah, não, é isso mesmo. Não, não é. Eles te perguntam o que é uma memória, o que é uma memória volátil. E tem muita coisa, cara. O que, o que, pensa, que é, cara? Isso, Fala cara. aí, pô. Eu sou curioso, bicho. Você, você não, é não faz isso comigo,
0: consigo. não. Se você falar um negócio aqui, você vai ter que explicar, bicho, que eu sou um cara curioso. Você já fez live comigo, você sabe
3: como é que eu sou. Eu não gosto de levar
0: desaforo pra casa, não. Falou, tem que aprender.
3: Cara, o, por exemplo, o, o, o álcool, se você pensar, ele é volátil. Você joga ele ali, ele faz uma pocinha fa depois de um vídeo ele evapora. A gente sabe, a gente tá usando álcool gel todo dia na mão, velho. <risos> Exatamente. É, você já viu um filme que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez? Tem certeza que os nossos ouvintes já, 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 já viram esse filme. Ele passa 150 mil vezes por dia, esse filme. Né? Passa o cara mesmo. O conhece a menina, não é isso mesmo? Ele conhece ela com Adam Sandler. E aí ele conquista. Aí chega no outro dia, ela não conhece ele mais. Ele fala, o que aconteceu? Aí ele descobre que ela sofreu um acidente e que a memória dela é volátil. Ou seja, é. quando ela dorme, tudo que está na memória dela se apaga. A memória volátil do seu Cara, deve ser ótimo
0: sim. casar com uma pessoa assim, hein?
3: <risos> não é? Ela esquece tudo quanto é faltado. Que mesmo, revelação
0: já... foi essa? <risos> que frase foi essa? Beleza.
1: Eu senti, eu não não é eu ótimo, senti
3: cara. um trauma. Eu senti um Eu não, um não acredito. Deve ser se ótimo a pessoa não, não lembrar massa. o que
0: você fez na semana passada de errado, cara. Deve ser sensacional, cara.
3: Não é? Já pensou, cara? Que beleza. Que revelação não, não, Chico, lá, você gente. sabe,
0: Chico, você é casado, você sabe. A Carol de vez em não... quando chega para você e fala: "Chico, em 1 de agosto de 2013, você não foi na casa da minha avó comigo, você" Como assim? Que memória é essa? Mas você não lembra aquilo que eu fiz? Aquilo que eu fiz? Não, Chico. O que eu tô falando é que em agosto de 2020, você não foi comigo. Tá, vai
2: falar que não você não Não importa fez, o que você fez isso. depois, assim, o que importa é
1: que você não fez. Mas eu tô achando é, mas eu tô achando que esses momentos específicos são mais numerosos aí do que a média. É. A vida de muitos
0: antes. Todo mundo é, é. não sei. Todo mundo erra <risos> sempre. sempre, todo mundo vai errar. <risos>
1: Só
3: o pagodinho aí, oh, vamos lá.
1: Enfim, memória volátil. A memória RAM seria a memória volátil?
3: A memória RAM ela é Levolátil. Como é que você sabe que ela é volátil? Quando você, Chiquinho, você está fazendo um relatório lá para os seus alunos, um material. Você seleciona um parágrafo e dá um Ctrl C, ele joga aquilo para a memória RAM. Aí você vem dando Ctrl V, Ctrl V, ele vem colando. Se você reiniciar o computador, e abriu o Word de novo e deu um Ctrl-V, não dá nada. Por quê? Porque o, a RAM é volátil e o conteúdo evaporou. É basicamente isso. Na prova vai te perguntar, o que é uma memória volátil? É só isso. É uma memória temporária. É uma memória que tem Alzheimer. Ou seja, você insere a informação ali e depois de um tempo ela esqueceu. Só que como é que você vai saber disso se você nunca estudou a parte de hardware? Exatamente. Você usou Ctrl-C
1: Ctrl-V a sua vida inteira, mas é incapaz
3: de responder qual é a natureza <risos> da memória que <risos> o Exatamente, exatamente. A memória é igual aquela lousa mágica, Carol, que a gente usava quando era criança. Você escrevia, né? Quando você fechava e abria, já evaporava aquilo ali. Uhum. Aquilo ali é volátil. Você é o respondendo aí, né? A orientação é: você tem que começar do zero? Você vai começar do zero. O segredo é não procurar segredo. Não existe uma fórmula mágica para você memorizar tudo. Você tem que estudar informática da mesma forma que você estuda português, direito, raciocínio. É o quê? Bunda na cadeira, papel e caneta e vamos anotando. E não tentar também... Poxa vida, se você não estuda direito sozinho, se você procura a orientação de um profissional português, por que que informática você vai querer estudar sozinho, sendo que o que é cobrado em prova é algo tão distante da nossa realidade? Então vamos confiar nos profissionais da área aí, né? E seguir aí as dicas que a gente tá o tempo todo fazendo live, é Supremo Cast... E, e imagem tal para ajudá-los, mas Ai, tem que, que ter a humildade para saber ou para reconhecer que o conhecimento que a gente tem não é o suficiente para a gente fazer uma prova de concurso. Essa é a verdade. E muito legal, Carol Certamente. e
0: Chico. Não sei se vocês já assistiram a aula do Pablo. Já assistiu, já assisti a aula Sim. De todos, né? Eu fiz TJ. Supremo. TJ com ele, né, Carol? Uhum. É, o Pablo é, ele é muito didático, ele é muito, ele usa muito, muito. essas metáforas da vida para explicar a, a informática, como ele já usou aqui da Fórmula 1, como ele já usou aqui do chuto, né, e xingo, como ele usou agora essa da, da memória volátil aí atrelando a um filme. Então isso facilita demais o estudo da informática, né? Paulo, o que, que você tem é, percebido? Os alunos que seguem essa metodologia, eles estão conseguindo performar bem em provas?
3: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu recebo muitas perguntas, eu recebo muitas mensagens dos alunos falando poxa, eu já devia ter feito assim desde a primeira aula, ou poxa, agora eu estou conseguindo responder as questões de informática. Isso, para mim, é uma vitória muito grande. É, isso é muito eu, eu legal, né? Eu vingenciei informática e perdi uma grande chance. Ainda bem que eu consegui reconhecer isso a tempo. Então, não tem erro. Se você segue uma metodologia, você vai conseguir. Tem uns que levam mais tempo, tem outros que levam menos tempo, mas... Eu acho que é porque o pessoal pensa assim, poxa, será que eu vou ter que fazer um curso de informática eu sei mexer num computador? Não, cara. Ah, essa informática que é cobrada em concurso poderia ter outro nome, poderia ser outro nome diferente de informática porque ela é totalmente diferente do que a gente usa no nosso dia a dia. É tá? preciso
2: quebrar essa resistência, né? Esse, esse pensamento tão estanque que as pessoas têm com relação à informática, porque é uma matéria muito importante, como a gente falou até de forma estratégica, né? Pro, pro candidato... Claro conseguir alavancar um, uma boa
3: nota. E se você for pensar, gente, é, por exemplo, a gente não estava esperando, assim, agora, ah, vai ter uma, uma pandemia que todo mundo vai ter que ficar em isolamento. Olha o que, que nós estamos fazendo agora. Está todo mundo de home office. Os órgãos públicos, uhum. muitos deles estão de home office. E o cara que não tiver intimidade nenhuma com a tecnologia, como é que ele faz? É. Entendeu? É, é, tem, desembargador,
0: tem desembargador entrando em live sem camisa, né? O cara vai, vai participar de <risos> uma reunião dessa aqui no Zoom. Você não viu isso não, pá? o cara lá do TJ não... de São Paulo, desembargador, o cara mais... Meu coro, Deus do céu. Chegou lá numa reunião igual essa nossa aqui, ó. E vrá, tirou o camisão lá. Ó, ó, tranquilão. O Marco Aurélio... Tirou a camisa? Ontem, não, tava lá sem camisa. Ele cara, tava sem lá. camisa. E a reunião do que tribunal é agora. Vamos lá, puta que pariu. Reunião do tribunal. Chegou lá, tava sem camisa. O Marco Aurélio, ministro do Supremo. Todo mundo foi fazer lá uma reunião do Supremo. Todo eu mundo droga. E ele lá, ó. Camisão polo. De onde Onde vão parar a liturgia, Chiquinho? É isso que eu digo? Te... Te... Não, não é
1: verdade, é ministro hum. que cobra, a liturgia é. entretanto no home
0: office ah, ela precisa pra olhar. <risos> a essa é a pergunta meu amigo né? mas Pablo, entendi, agora se eu perguntar pro Chiquinho, por exemplo, as matérias sempre caem em penal, ele vai me falar ó, vai cair lei penal no tempo, lei penal no espaço, vai cair toda a teoria do crime, vai cair teoria da pena, vai cair parte especial, vai cair essa, essa, essa lei em civil a mesma coisa, eu consigo delinear o que cai informática, dá para a gente fazer um apanhado daquilo que mais cai nas provas de informática? Até para aqueles que pensam em estudar antes do edital, né? Tem gente também que não vai esperar só o edital ser publicado. Então tem como a gente mais ou menos prever cair em
3: informática, cara, nas provas de concurso em geral? Com toda certeza. Né? É isso que a gente faz, por exemplo, nas turmas, aquelas turmas de polícia civil regular, por exemplo, sim, sim. Né? a gente pega e fala assim, ó, isso aqui é a linha é, e daqui é um núcleo rígido que a a gente tem e daqui pode entrar ou não. Então assim, ó, para você ouvinte que tá aí e você quer começar a estudar a informática antes, eu para ah. que você não seja surpreendido negativamente, então você vai estudar. Vamos lá. Internet e redes de computadores, essa está em todos os concursos, sem exceção. Esse é o primeiro tópico. Internet e rede. Internet e redes. Aí entra a parte de protocolos web e deep web, que está em evidência, uhum. dark web. Entra a parte de intranet. Afinal de contas, uhum. todos os públicos hoje têm a intranet. Uhum. É, extranet. Então, essa parte de internet e redes de computadores. Segurança uhum. da informação cai dando. Segurança da é. uhum. informação, inclusive, foi um dos principais Assunto da nossa live para PCDF.
0: Verdade, federal. a gente
3: falou bastante de segurança e falamos também de intranet, de
0: internet, eu lembro bem. O que mais, cara? Net, vamos lá.
3: O browser. O browser é um software que a gente usa para visitar as páginas da internet. São é os navegadores, não? São os navegadores. São chamados de browser ou navegadores. Uhum. Tá certo? É uma, um exemplo de uma questão é, que, que as pessoas que têm um conhecimento mais sujo erraram. A UFPR, que vai organizar a prova aí do, do, do Paraná, falou que o browser é um software que você usa para se conectar à internet. E muita gente marcou o quê? Beleza, mas não. Ou seja, se o browser fosse um software que te conecta à internet, você não precisava pagar provedor, não. Ele nem precisava ter molde, era só você ter um browser que pronto. Ele é um software que você usa para navegar. E para navegar você precisa estar conectado. E para se conectar você usa o um molde e um provedor. É isso que eu te falo, que é o conhecimento do faixa preta. Entendeu? É. Isso aí, cara, não é um negócio que você vai... Ah, eu vou, vou pensar... No eu mesmo. erraria
0: essa. Eu erraria com certeza. Eu já errei. É, né? sim. Se...
2: Já... se você só mexer no computador, você não consegue ter essa percepção, essa, essa diferenciação.
3: Não tá consegue. Porque... Não consegue. É por isso que eu tô falando, Carol. É totalmente diferente. É, o browser, eu estudaria o Google Chrome. Hoje é o browser mais uhum. usado no mundo. Uhum. Tá certo? Uhum. Sistema operacional, eu estudaria o Windows 10. Então,
0: o sistema tá. operacional é outro ponto. É outro ponto. Então, olha tô só, anotando, vamos cara. lá. Eu estou anotando
3: e você vai ver por que eu estou anotando. Daqui a pouco você me aguarde, vai. É, então, sistema operacional Windows 10, aí você fala assim, o Pablo, e o Linux que veio na prova da, da, do Paraná? Veio no edital. Bom, lembre-se que nós estamos, nós estamos falando de estudar sem um edital ainda. O uhum. Linux, ele vem em 30% das provas só. Então, uhum. é melhor esperar sair o edital para a gente ver se veio o Linux ou não, porque senão a gente vai estudar sem necessidade. Entendi. É. Aí você fala assim, Pablo, editor de texto, Microsoft Word. Sempre cai. O sempre cai. Planilha eletrônica, é o Excel. Agora, software de apresentação, que é o PowerPoint pouquíssimo, eu não perderia não tempo com ele não só se viesse no ah. um edital uhum. então, quais são os tópicos que eu deixei de fora? hardware, que é a parte física, deve Esse vir... ele cai muito também? não, ele não, ele, exatamente por isso, ele não cai, ele não está presente em 80% dos editais, ele não vem, ah, então ah. se você vai estudar sem um edital não precisa se preocupar com ele ainda, uhum. a, a parte do pacote é, library Office, que é como se fosse o Microsoft Office é como se fosse o Word, o Excel e o PowerPoint, porém, software livre. né? Uhum. Aí nós temos uhum. o Writer, o Calc e o Impress. Ele pode vir ou não. Hoje em dia, 40% das provas que vem, 60% não vem. E um detalhe, uhum. sempre que vem esse pacote alternativo, vem o Microsoft Office também. Entendi. Então vem os dois. Uhum. E o, a questão do Linux, eu já falei. Porém, quem está ouvindo essa, essa, esse, esse podcast, está falando assim, ah, mas eu vou fazer PC do, do Paraná e está tudo diferente. Foi uma exceção. Na PC do Paraná, não foi cobrado o Windows, só o Linux, uhum. e não foi cobrado o Word, o Excel, veio o Writer e o Cal. Mas uhum. a linha, para você estudar sem ter um edital, é exatamente essa que eu falei que você anotou aí, Bruno.
0: Então eu vou repetir: internet e redes, segurança da informação, a questão dos navegadores, que também está lá dentro de internet e rede, né? Sistema operacional, normalmente o Windows, raramente o Linux, né? E os editores de texto e planilhas são os cinco pontos. Fundamentais, você acha?
3: Exa editores de texto e planilha do Microsoft Office. Ou seja, ou seja do Word, do Word e Excel. Exatamente. Agora, se depois do edital saiu um o edital, aí de repente vem o Linux, ótimo, a gente pega para estudar só o Linux. Ah, veio o Writer, que é o concorrente do Word. A gente já. Muita coisa do Word serve pro Writer também, a gente vai só pegar a estrutura do programa. E o Excel, ele é quase idêntico ao cálculo. Ou seja, se você estudar sem um edital, no Pior dos casos, você já vai ter estudado 70% do edital. No pior dos casos, 70% de apoio. E aí depois você pode se... Fala,
0: Carol, desculpa. Não,
2: é... E aí depois... Estudando antes do edital, depois da publicação, o candidato consegue focar naqueles conteúdos que ele ainda não viu, né? Então ele otimiza o tempo de estudos e isso faz toda a diferença. Começar a estudar antes da publicação digital é muito importante.
3: Com e, Carol, uma, uma, um complemento muito importante: muita gente vira para mim e fala assim, Carol, Pablo, mas eu, eu não sei qual vai ser a banca. Aí é que eu vou te dar uma notícia boa.
2: Aí ah, eu já ia te perguntar então, sobre
3: banca. Exatamente. Então, veja bem. A informática, por exemplo, se o SES coloca, assim, internet e redes de computadores, a Fumark coloca internet e redes, a Vunesp coloca internet e redes, nós vamos passar sempre pelos mesmos tópicos, que é o quê? Uhum. Computação em nuvem, servidores, clientes, é, cookies... É, intranet, extranet, os tópicos são os mesmos. O que muda é a maneira de cobrar. Ou seja, uhum. você saiu o edital, você já estudou a teoria, pega agora as questões da banca e manda ver.
2: Uhum. E, Pablo, nesse sentido, então, falando sobre as bancas, qual a dica você dá para o pessoal que está escutando a gente para conseguir estudar uh, para uma determinada banca, para não cair em pegadinha, saber como a banca cobra um determinado termo, como você falou, tem bancas que cobram uma expressão de uma forma, tem outras que cobram aquela mesma expressão, só que de outro jeito. Quais as dicas você tem para esse pessoal não cair nessas pegadinhas e conseguir performar bem na prova?
3: Carol, boa pergunta. Em informática, eu ouço muito isso, né? Meus amigos, professores de português falam assim, ó, é, quando você for fazer uma prova de português A Fullmark vai considerar isso aqui certo Mas, a, ah. por exemplo, a FGR vai considerar errado Informática não tem essa, Carol Não tem essa Se, por exemplo, <risos> falo, é, Ah, o que é um cookie? O cookie? Que, que é um cookie? É um arquivo, o cookie, Bruno, é um arquivo o que é lavado dentro <risos> do seu <risos> computador <cookie, novo. risos> é, né? é, oh. O cookie é aquele negócio que te permite Por exemplo, quando você entra num site O site te mostra primeiro a, a, os uniformes do seu time então, eu falo assim, por que uhum. eu entrei no site e tal, ao invés dele me mostrar a camisa do Cruzeiro, ele já me mostrou a do Galo, direto. Porque por meio das preferências de navegação que estão armazenadas no seu computador, ele identificou que você é atleticano. É, cara. Então, uhum. Outro dia eu entrei e falou assim, vamos combater a calvície.
0: Eu, porra, como é que ele sabe que eu tô ficando careca? Você tava usando o meu me contou. Então, então, só cara, o Chiquinho me contou que outro dia ele entrou e só anúncio de Viagra. O Chiquinho é não entendeu meu, nada. É, é, ele, tenta,
1: ele tenta reverter foi por causa do, do nosso episódio. Foi, 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 na verdade, por causa do nosso episódio de Direito Civil, Bruno, de contrato da garantia. o Marcos já te, já, é, já te cumprimentou dizendo que há 10 anos atrás você é... tinha mais cabelo no
3: tempo você, dele. Todos nós, é. Chiquinho, mas aí e você comprou e chegou direitinho? Como é que foi? O correio entregou e tal. Chegou, chegou, Chiquinho. Cialis, hein? Ah. Sim. <risos> Mas então, Carol, é, a informática, ela não tem essa, né? Felizmente, não tem o que uma banca considera certo e o que a outra banca considera, não existe isso, né? Uhum. O que é desse jeito, a definição é essa, então você precisa estudar os tópicos, certo? Obviamente, certo. tem questões que cobram coisas mais recentes, tem questões que... É, é, não, 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 não pegam tanto assim, as coisas que aconteceram no último mês, por exemplo. Né? CESP é uma dessas. CESP cobra coisas que, por exemplo, clonagem de WhatsApp. CESP já cobra o WhatsApp Web. Né? CESP, uhum. enfim, cobra essas novidades. Agora, é, diferença, o que ela considera certo e errado, não tem. Para fugir da pegadinha, né? o que você tem que fazer, na verdade, é estudar. Tá certo? Porque deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo imagina o Word aberto aí agora. Lá em cima tem um botão vermelho com o um X. Tem ou não tem? Tem, tem. Fechar na prova. Exatamente. Aí na prova do TRE, <risos> o SEP falou o seguinte: que para fechar a janela é necessário clicar naquele botão. Tá certo, Certo, ué. Pois é, mas não tá, não. Tá errado. Porque quando fala que é necessário. Quando fala que é necessário. Quando que é necessário, fecha, né? Tipo exatamente. Isso. Exatamente. Se falar que é necessário, quer não. dizer que não tem outras formas de você fazer aquilo. E tem. Uhum. O Alt F4 fecha. Se você clicar em arquivo e sair, fecha. Se você fizer Ctrl Alt Del e pedir para encerrar, ele fecha. Se Só você se... der
0: o boot no computador,
3: zerar lá, fecha também. Ele fecha também. Se você puxar ele na tomada. Então... É isso. Mas esse, você só vai ter a tranquilidade, Carol, para analisar um enunciado desse se você tiver com a matéria na cabeça. Senão você vai querer chegar na questão rápido e passar por ela rapidamente. E é isso aí que dá uhum. errado. Fazer
2: ah, questões tá. também é muito importante, né, Pablo? para ter essa percepção, assim, de...
3: de como vai ser cobrado. Mas você sabe o que, que acontece com, em relação às questões? É, eu sinto nos alunos é, que eles são muito ansiosos. Eles uhum. querem assistir uma aula e já sair fazendo as questões. Você é. tem que ter calma, você uhum. tem você tem que adquirir uma carga teórica antes para depois você passar para os exercícios senão você vai se sentir frustrado isso e aí. isso vai te interferir não não é concordo plenamente
0: amigo concordo plenamente não, eu sempre eu...
3: falo isso cara não dá para fazer
0: exercício de largada exercício é polimento exercício é é lá na frente uhum. entendeu é, eu, eu brinco não dá eu, eu uma vez eu fui fazer aula de tênis porra não adianta eu querer jogar uma partida de tênis no primeiro mês, no segundo mês de aula, não vai sair nada, vai ser balãozinho, aquela coisa ridícula, você precisa da técnica primeiro, você fazer todos os movimentos corretos, pra você poder conseguir pelo menos jogar uma partida com alguém, é a mesma uhum. coisa, não tem como você sair é praticando,
3: você tem que se dedicar à teoria, à base, né? Ô, Bruno, eu ouvi falar um negócio, eu ouvi, uma aluna me falou um negócio da, da PCDF. Uma aluna não, é uma menina que ela faz parte do grupo, eu não sei se ela é nossa aluna, ah. mas ela é bem assim, ela fica assim, eu não vou estudar informática, não, porque é muita coisa. Eu não, não vou perder tempo com isso, não. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Me dá uma coisa que seja rápida, que seja o segredo. Eu falei, não tem segredo. O segredo <risos> é você não procurar segredo. Aí ela virou. Falou, Aí tá mais em concurso, né? Ela virou e falou assim: Pablo, descobri uma técnica. Eu falei, qual? Tô fazendo engenharia reversa. O que, que é engenharia reversa? Engenharia Nossa. reversa é eu dar uma torta, a Carol vai lá e compra uma torta, aí ela começa a comer a torta e fala, tem limão, tem farinha, <risos> tem ovos, ou seja, por meio de um produto pronto, ela consegue decifrar os ingredientes. A gente uhum. usa isso, né, em desenvolvimento de software. Aí a menina, eu falei, mas o que você chama de engenharia reversa? Ela falou, eu começo a fazer as questões, Aí eu não sei o que, é que significa, eu vou e procuro na internet. Cara, olha o perigo disso. Olha Demais. o perigo disso. Joga vou jogar no Wikipedia. Ele <risos> arruma respostas. Ah, o maior... respostas. O mais que existe no mundo. Nossa. Amo.
0: É complicado, cara. Realmente, isso é muito é, perigo, assim. é complicado. Ô, Pablo, mas pô, já que você falou, cara, eu concordo plenamente com você com essa questão do exercício. Mas vamos fazer esse podcast. Ser é um podcast ainda mais de conteúdo. Não tá na nossa pauta, mas eu sei que você é um cara fera. E agora você vai me dar dos cinco pontos que eu anotei nos meu meu post-it aqui, né? Eu anotei. Eu anotei a lápis, viu, Chico? para eu poder apagar, se for o caso. Ó, você vai me falar o que mais cai do primeiro ponto, internet e redes. Tá. O que mais cai? Internet e redes. Geral, geral. O que mais cai? Internet e redes. Ó, Bruno, isso aqui, bicho, se o
3: cara for a prova sem saber, ele tá fudido. Eu tenho muito medo, né, da pessoa pensar, ah, o papo tá falando que é para estudar só isso. Não, nós não Não,
0: não, 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 não. É o que mais cai. Nós estamos discutindo aqui é o que mais cai desse ponto. Não necessariamente que cai só isso. São coisas diferentes. Aí é um pouco até de português, né? Para não haver falha na interpretação de texto. Tá a minha pergunta? Vou refazer, hein, cara? Vamos lá. O que mais cai
3: de internet e redes, sem esquecer o resto? Ó, oh, internet e redes, computação em nuvem. Pode esperar. Cloud computing. Computação em nuvem é o que há. Por exemplo nossos alunos estão ouvindo o Supremo Cast sem salvar isso no dispositivo deles. Isso é computação uhum. em nuvem. Então, se eu falar assim, pega nesse, computação em nuvem de internet, é isso aí. Computação em é, nuvem. Streaming é, é computação em nuvem? Desculpa ignorar. Exatamente. O que, que é, é o streaming? Porque antigamente, quando a gente queria acessar alguma coisa que está na internet, a gente tinha que salvar aquilo ali. Download, né? Exatamente. Para somente aí a gente começar a assistir. O streaming, não. Ele vai transmitindo à medida que vai ser sendo transferido para o seu computador. É quase então, o Netflix,
0: computador. né? Netflix, Spotify... Supremo TV. Supremo TV, com certeza.
3: Tudo, todos são serviços de streaming, né? Todos são serviços de streaming e são serviços oferecidos pela nuvem. Então, hoje em dia, cara, é, o, todo o processamento, o armazenamento das coisas, em grande parte, são feitos em nuvem. Por isso, computação em nuvem está em todos os editais. Todos os editais.
0: Segurança da informação,
3: o que, é que ah, mais segurança. cai, cara? O que mais cai são os malwares. São sólidos maliciosos. Exatamente, tá? E quando eu falo assim, o que, que é malware? Aí o cara fala, é vírus? Não, não, não. Vírus é um tipo de malware. Existem vários tipos de malware, tá? Muito cobrado. ransomware Air, Worm, é Cavalo de Troia essa parte que eu focaria. Focaria nos malwares. Tá, então, malware é o soft malicioso, é isso? Exatamente. Tudo que é malicioso é malware. Né? Vírus, worm, cavalo de Troia, sua sogra, enfim, tudo que é malicioso <risos> é <o> malware. <risos>
0: Chiquinho vai gostar dessa agora. Não, tô... <risos> minha,
3: sogra,
1: minha sogra é uma santa. Estou tentando não
3: passar. Ela deve estar ouvindo. ela deve
1: Porque, ouvir, ela, deve ouvir. Porque é, com certeza. ela está em três grupos de risco ao mesmo tempo. Nossa eu falei, eu falei isso três? pro Campelli hoje, o nosso professor de processo penal, ele, ele respondeu: Então você está com a faca e o queijo na mão? O que você está esperando?
2: <risos> <risos> Gente, <risos> que pecado!
0: Não, o Chico começou a gostar da sogra dele, Pablo, só quando. O, o, o Miguel nasceu, que é o filho do Chico, né? Que agora ele viu a importância da avó. Muito Uma mais avó ela, salva. Muito
1: mais. Não
2: passaria coronavírus para ela
0: antes também.
2: Sabe? Ou seja, ele começou a gostar dela não porque ela é sogra, mas porque é, ela é a avó.
0: porque ela é a avó. Exatamente, isso é muito importante. É, então, então, segurança...
1: É, realmente, mas não é a única, a única questão, não.
0: Então, ô, Pablo, segurança, estudar os malwares aí, né? Esse, esse o ransomware, é aquele que está sendo usado para extorsão digital, não é isso, cara, ou não?
3: Exatamente. Ele entra no seu computador, sequestra todos os seus dados por meio de criptografia, uhum. e aí, quando você for abrir o arquivo, ele te pede uma senha e te dá um e-mail. Como você não tem a senha, você vai mandar um e-mail para a pessoa. Aí ela vai te dar, feliz, a, a notícia muito boa de que ele roubou todos os seus dados <risos> e que, se você quiser de volta, você precisa pagar para ele. Se você não pagar, você não vai ter de volta. E como é que se protege disso, cara? Cara, você tem que ter um firewall no seu computador, que é uma ah. barreira de proteção, como se fosse um porteiro, ah. e você precisa ter backup. Backup, que é cópia de segurança. Então, oh. caso o cara sequestre todos os seus dados, como você tem o um backup, você deleta todos aqueles dados e volta com o original. Tudo isso faz parte de segurança da informação, daí a importância para a prova.
0: Oh, isso é legal mesmo, cara. Até para a nossa, nossa vida privada, para o nosso dia a dia uhum. aí, né? Ontem mesmo, uma amiga minha mandou uma mensagem para mim. Eu falei, ô, oh, Pablo, ajuda essa minha amiga aí, cara. Porque ela tá com um problema exatamente desse aí, né, Pablo? De sequestro de dados e tal. E ela sem saber o que fazer. É até, até instrutivo, né, Pablo? O que você recomenda a galera fazer? Uhum. Vamos usar o Supremo Cash para essa finalidade social também. Tá, ó.
3: Hoje em dia, a gente está se deparando muito com esse, esse, essa questão de sequestro, de WhatsApp e por aí vai, tá? Primeira coisa, nunca passe... Por quê? rapidamente, só para o pessoal entender como é que acontece. Você não consegue ter o WhatsApp em dois aparelhos ao mesmo tempo. Você não consegue fazer uhum. isso. Quando você habilita o WhatsApp em um aparelho, ele vai desabilitar do antigo. E quando eu tenho Em aparelhos
0: telefônicos, né? Porque eu telefone. consigo ter ele no telefone
3: e no, e no, no computador, computador, no WhatsApp web. Consegue, consegue, mas ele está vinculado a um número de telefone Ao só. mesmo
0: número, sim.
3: Exatamente. Aí, o que, que o cara faz? O cara vê... Vou te dar um exemplo. O cara vê um anúncio é, do... do... Ah, simples, ele vê um anúncio do, 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 de, um, de um carro na internet. Aí ele vai e salva o número da pessoa para ver se ela tem o WhatsApp. Tem ah. WhatsApp. Aí ele vai e tenta instalar o WhatsApp daquela pessoa no celular dele. Ah. Só que quando ele fizer isso, aquela pessoa vai receber um SMS. Sim. Falando, ó... Oh. Uhum. Aí o que, que ele faz? Ele liga para a pessoa e fala assim, aqui, eu tô vendo seu carro aqui e tal na internet, você já vendeu? Não, não vendi não e tal. Eu falo assim, ah, tudo bem, eu quero ver o carro e tudo. Deixa eu te falar... Quando eu fui te ligar pelo, 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 pelo site, eles, eles geraram uma senha, que ao invés de eu colocar o meu número, eu coloquei o seu. Essa senha foi para você. Tem como você me passar? Só para eu concluir. Aí a pessoa tá no telefone, ele ela pega e passa ó 5348, então o cara fala obrigado Nossa. Nossa. acabou de passar a... bicho, isso acontece muito mais do que você imagina é um... eu fico imaginando
0: alguém me ligando pedindo isso, eu falar, ô presidiário vai
3: encher o saco de outro irmão é desse jeito cara Exato. e aí o que, é que o cara vai fazer com o seu whatsapp ele vai mandar mensagem pra outras pessoas pedindo dinheiro emprestado, pedindo pra ô, paga esse boleto pra mim aqui rapidinho então, tá acontecendo direto né cara
2: Demais. Exatamente. Passou isso recentemente aí, na televisão.
3: O que que aconteceu? Vamos lá. O caso mais drástico que eu vi foi de uma aluna nossa, que ela me mandou uma mensagem no domingo do telefone da mãe dela e falou, pablo eu não sei o que tá acontecendo. Um cara entrou em contato comigo, me pediu R$ 1.900, ele falou que tem acesso a todas as minhas senhas. Eu falei, não, isso é, isso é blefe, é mentira. Ela falou, ele me mandou todas as senhas Ele mandou todas as minhas fotos Que estavam no meu telefone Ele jogou na conversa para eu ver que ele tem Vixe. E ele conseguiu fazer duas transferências Suzana. bancárias Da minha conta para outra conta Só que o banco cancelou Aí ela falou que bloqueou o cara no WhatsApp E o cara foi lá e desbloqueou Ele mesmo se desbloqueou E falou com ela, não adianta O que você fizer, eu sei que você tá fazendo Aí eu falei com ela, falou ó Faz e... o seguinte, reseta as configurações de fábrica Do seu telefone, porque quando você reseta ele vai desinstalar tudo quanto é software que está ali. E o que o cara teve foi acesso ao telefone dela via uma conexão remota. Ela desinstalou. Aí eu falei, agora você vai instalar o WhatsApp novamente. Aí ela instalou o WhatsApp. Eu falei, espera para ver se ele vai entrar em contato com você. Aí o cara não entrou, quer dizer, sumiu. o elo que tinha ali era esse software de conexão remota. Como resetou as configurações de fábrica, sumiu. É, agora... você vai ter, vai ter que zerar seu telefone, né? Você
0: volta ele para o estágio, quando você comprou ele na loja que ele veio na caixa e você teve que instalar aplicativo por aplicativo. Então, isso é muito comum quando a gente troca de telefone, né, Chico? A gente tem que Sim. baixar todos os aplicativos de novo, aí você acaba não lembrando a senha do Instagram, não lembra a senha do, do Facebook por aí vai. Então, é fazer isso, é zerar como se ele tivesse vindo na caixa de novo, né,
3: Pablo. É, Chama-se cortar o mal pela raiz. É, você vai ter um prejuízo, mas nos males o menor, né? É, Exatamente. No caso da, da, da menina que até me procurou e tal, foi até ontem, o dela, o cara só, ele falou com ela o seguinte, falou, ó, oh, eu tô com seus dados, eu tenho suas fotos, eu sei que você acessa tais e tais e tais sites e eu quero dinheiro em tal conta, senão eu vou divulgar. Ou seja, ele não provou pra ela que ele tem. Isso, o que, que ele fez? É uma técnica que cai em prova que se chama engenharia social que é quando eu consigo o que eu quero abusando da sua ingenuidade. Ele só ameaçou. Aí eu falei com ela. Colar, o... colou. É o colar colou, né? Exatamente. É o, que é é o cara que
0: te assalta com a arma assim, né? Passa tudo que você tem, irmão. Exato. <risos> o
3: o telefone, né? Sequestrei seu filho. Agora. É agora. Nossa.
0: É o golpe Todo da dia. vovó, né?
3: Outro dia fizeram com a minha
0: avó, tadinha. Se eu pegar um cara desse... Mas fala aí, pá. Não
3: é? <risos> e isso, cara, olha pra você ver que loucura. Isso tudo fala... Agora você imagina, você imagina né? Hoje em dia, muitos órgãos públicos usam o WhatsApp para comunicação, muitas Sim. empresas usam o WhatsApp. Você já imaginou, cara, se você tem o WhatsApp do Supremo, por exemplo, clonado, e o cara começa a mandar mensagem para todos os alunos falando que o curso de delegado está com 80% de desconto, é. e para comprar é só fazer um depósito, olha é. é o prejuízo. Nossa, cara?
1: exatamente. Entendeu?
3: Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter porque, cara, não é brincadeira. Isso aqui coloca a gente em contato com o mundo todo, bicho. Isso aqui é pior que arma. Isso é verdade. E, e aquela coisa, né? O brasileiro,
1: a gente talvez está tá falando de um, de um corte de classe social bem específico, né? Quando fala entre a gente ou até entre os alunos do Supremo, mas recentemente o Supremo, o Supremo Tribunal Federal julgou um, uma, um crime de extorsão através da promessa de mal espiritual, ou seja o extorsionário prometeu é, fazer fazer é, <risos> determinada macumba sério e colocar mal olhado na vítima para que ela <risos>
3: Mentira.
1: troca é, em troca de, de, não, de não fazer esse tipo de esse tipo de coisa ela teria que fazer transferências e etc, etc. No final ela fez. Aí o, Nossa, o Supremo Tribunal Federal consumado. concluiu que, olha, isso é a realidade do Brasil. Isso é grave ameaça, sim. Trata-se de uma grave ameaça que possui verossimilhança, tendo em vista uhum. a, a cultura do brasileiro, e, portanto, o crime chamar Chama é extorção
0: espiritual, Chico.
1: É extorção através da promessa do, de mal espiritual. Isso porque ah, extorção é. é... Isso que o Paulo que a gente está falando, né? A extorsão, basicamente, é, a, é o constrangimento, ou seja, a atitude de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que vai lhe conceder vantagem econômica. Faz uma transferência, me passa o número da sua conta, esse tipo é, de coisa, é. através da violência ou da grave ameaça. Essa grave Todo ameaça, bom. segundo a doutrina, Precisa ter, pelo menos, algum tipo de verossimilhança. No é, Brasil, verossimilhança mal espiritual. Aí, tem essa isso, verossimilhança? Né? Tem.
0: Eu discordo. Caramba.
1: Discorda?
0: Ah, peraí, aí Ela vai fazer uma macumba pra você. Vai pra puta que pariu, irmão. Faz macumba na... Dá licença. Sai daqui, dá um tapa na orelha. Oitada, ela acreditava. Ah, faz aí, faz macumba. Na minha posição faz de macumba, garantir isso,
1: aí. eu também não acho que é exporção, ah, não. Ah, pelo amor é. de Deus. Mas... Mas é, mas é uma questão de cultura, de, não, talvez pagou, a sua pagou classe porque é, trouxa.
0: Isso é um absurdo. Não, pra, pagou porque você, é, trouxa, seu... Isso é não, ser não. trouxa. Isso é crime de ser trouxa. Isso é crime de ser trouxa. Por a tá. parte
3: de segurança é tão,
0: tão importante. Opa, vamos lá, cara. E sobre <risos> navegadores? O que, que mais cai de navegadores aí, cara?
3: Hoje em dia, a maior parte das questões fala sobre navegação anônima, navegação privativa. Opa, abrir janela anônima,
0: eu só navego assim, cara. Exatamente.
3: Adianta As alguma pessoas... coisa? Adianta mesmo? Bruno, é o seguinte, quando você está navegando na internet, os dados ficam salvos no seu computador que você está usando, eles uhum. ficam salvos no servidor da empresa que você está, porque isso passa por um servidor, uhum. vai para um provedor, que é a empresa que te dá acesso, e Sim, vai para a internet. De
0: acesso, tá.
3: Exatamente. A navegação anônima, ela só não deixa os dados salvos no seu computador. Entendi. Ou seja, uhum. se alguém, numa empresa é, entrar em sites proibidos via uma janela anônima, o dono da empresa, o pessoal do TI, fica sabendo, porque fica tudo registrado no servidor. Entendi. Fica tudo registrado no provedor e fica tudo registrado lá no site que a pessoa está entrando. Ou seja, não é para você fazer coisas ilícitas e não ser descoberto. É para você ter privacidade e em relação ao dispositivo que você está utilizando. Por exemplo, tá. eu vou acessar meu e-mail no computador da Carol. Para que ela não tenha acesso a nada, por exemplo, para que ele não memorize uma senha, para que ele não salve histórico e tal, eu faço uma janela, uma navegação anônima. É para isso. Uhum. E só
0: para uhum. isso. Eu tenho visto, cara, por exemplo, para você não ser bombardeado com remarketing, né? Porque remarketing, galera, em, em, em linhas bem grossas assim, é quando você entra no site para pesquisar, sei lá, um imóvel, um tênis, e depois aquele tênis, aquele imóvel passa a aparecer em todos os sites que o Google vende publicidade ali, então com técnicas de, de remarketing. E também, cara, uma vez eu li uma reportagem nesses blogs de viagem que para você pesquisar passagem aérea era legal fazer em janela anônima. Faz sentido isso ou não? Porque se a empresa vê que eu estou daquele computador e eu estou procurando passagem aérea, ela não vai me mostrar a passagem mais barata no dia seguinte. Ela só vai subir aquele preço para ativar o gatilho da escassez e eu comprar mais rápido. Você acha que faz, faz sentido ou não? Sentido. Claro
3: que faz. E isso graças aqui aos cookies. Porque quando você entrou e pesquisou, por exemplo, passagem para Itália, o primeiro site que você acessou gravou Aquele cookie dentro do seu computador. Quando você entra em outro site, ele já sabe que aquela é a sua preferência é. e ele vai te jogar o um item uhum. mais alto ou mais baixo, não sei. Mas ele já entende a sua preferência. Uhum. Se você faz uma janela anônima, não tem como gravar e nem ler os cookies. Então, você é um total desconhecido para aquela empresa. Ah, então, a, então a dica que eu,
0: que eu peguei lá faz sentido. Então, por isso que eu comecei a navegar com janela anônima
3: desde então. então... Exatamente. Né? porém a navegação ela não fica tão personalizada né porque hoje o uhum. cara que estuda para concurso público ele pesquisa muito sobre isso e quando ele vai no YouTube por exemplo ele já mostra para ele ali personalizado de acordo com o que ele gosta ele vai perder isso uhum.
0: é, ele perde ele perde essa essa, essa inteligência de, de de cada vez mais mostrar Aquilo que a gente curte e a gente gosta, né? Exatamente. É, perfeito. Gente, para quem não sabe, para abrir janela anônima, quando você vai clicar lá, você clica nos três pontinhos, né? No Google Chrome, né? Opa, Exatamente. E abrir é, janela. Abrir janela, embaixo tem abrir janela anônima. É bem fácil. Para quem está curioso aí, para ver como é que faz, dá uma olhada lá. Inclusive, no, no meu Google Chrome, quando eu estou navegando com janela normal, ele fica cinza, né? Quando eu estou com janela anônima, ele fica uhum. preto em volta assim, do, da, da janela, não é isso? Exatamente. Bom, sistema operacional, o que mais é cobrado é o Windows. E dentro e de sistema operacional, o que, que seria o mais legal, cara, da galera estudar assim cara muita coisa né mais variado o sistema né? operacional é muito
3: grande é, é muito variado é variado demais Bruno não, não tem uhum. um tópico no sistema operacional mas eu estudaria o painel de controle painel de Se eu controle tivesse que estu... painel de controle é a casa de máquinas do Windows é onde você consegue efetuar quaisquer configurações do sistema ele é muito cobrado e as pessoas não têm o hábito de estudar e são surpreendidas na prova. Painel de
0: controle, ótima dica. E de Word Excel, editores de texto em geral, editores de planilha, o que você ah. recomenda aí? Aqueles comandos mesmo? Como é que eu faço para fechar uma página? Como é que
3: eu faço para copiar e colar? Ctrl-C, Ctrl-V? É, quando eu falo que eu dou aula de informática para concurso, é o que o pessoal fala. Mas caiu é o quê? assim é, é, é CTRL-C, CTRL-V, né? É, por exemplo, controle de linhas órfãs e viúvas. Quê? What? É controle... É. controle de linhas órfãs e viúvas. aí, que essa tá o Chico forma. quer
0: explicar pra gente. Ô, Chico, explica vai lá, aí, que cara. em sua vez, vai lá. O que é Linha? controle de linhas órfãs ou viúvas?
3: Momento palestrinha.
1: Eu, olha, a única coisa que eu tenho para comentar é quem tu disse que só o direito penal inventa nomes sugestivos que não tem ligação direta com a matéria. Tá
0: vendo? Pois é, o Pablo, quem não sabe, ensina pra gente, cara,
3: o que que é isso? Cara, o que é que é uma linha órfã? Imagina, é que você começa a digitar um parágrafo, lá no finalzinho da página, Sim. Quando você digita e, e naquele, naquela página só cabe uma linha do parágrafo e o restante vai lá para o início da outra página, essa linha chama linha órfã, quer dizer é, que ela tá... nasceu sozinha. Ela está tá diferente, de ela está separada das outras. E a viúva é o contrário.
0: É, seria melhor, Chico, na minha visão,
3: chamar de linha filha única, né,
0: cara? Melhor do que é. linha órfã, né? Mas li, linha filha única seria melhor, mas vamos lá, linha órfã eu entendi. É aquela que fica solta lá embaixo no fim da página.
3: Ah. E, e a viúva? A viúva, eu, eu gravei isso assim. A órfã é a que nasce. É, é a primeira no final da página. A viúva é a que morre. É quando a última linha de um parágrafo fica sozinha lá no início da página. Na primeira
0: página, né? Na primeira
3: página.
0: E tem uma, tem, e tem uma ferramenta para controlar isso no Word? Controle
3: de linhas órfãs e viúvas? Cara, eu não sei se você já percebeu, mas quando você está digitando no Word, às vezes ele passa uma linha para outra página, aí você continua, ele vai e volta a linha para a página uhum. anterior, e você Automático. É o controle. Isso, é o controle agindo. Ele é automático. Mas tem como você desativar isso. Mas ele já é de função funcionamento automático. Mas eu tô te falando isso por quê? Porque dentro do Word você precisa saber em qual menu se encontra cada opção. Por isso que estudar o Word é tão chato, é tão difícil. Quando a, 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 a organizadora, a banca, fala assim, onde fica ortografia e gramática? Você tem que falar assim, lá na guia revisão. Onde que fica o, o localizar e substituir? Guia, página inicial. E esse, essa é a dificuldade do Word. Você precisa E isso você não aprende mexendo. Porque uhum. vocês usam o Word aí há pelo menos 10, 15 anos e Eu mesmo sabe. Você uhum. memoriza, assim de cabeça. Você sabe fazendo. Você vai tentar cinco, seis vezes até conseguir. Mas na prova você tem um tiro só, cara. E ele tem que ser certeza. Então, o que hoje é você conhecer a estrutura, anotar o que, que tem dentro de cada menu. Uhum.
0: É, isso é muito importante mesmo. Já vi em prova, cai lá. Para fazer isso, você deve clicar em arquivo, abrir e etc. Qual é a sequência para se fazer isso? Aí vem lá a sequência. Arquivo, localizar, não sei o quê e etc, você, putz, alternativa A, alternativa B, é já assim fica louco, tal, né? Já, <risos> meu Deus do céu, né? Não é assim, Pablo? Já vi questão, assim, de informática. Cara, e
3: para você fazer isso, e para você fazer isso com pouco tempo, com o examinador é. querendo já pegar o seu gabarito, como é que você faz? Ah. Mas tudo depende do quê? Daquela prévia preparação em que você teve tempo de se preparar, você escreveu no caderno e você memorizou. Aí, cara, Muito por bom. exemplo, você já pega uma questão, fala assim, cara, o cara tá falando de ortografia e gramática. Isso, isso é na guia revisão. Então você já fala assim, pô, ortografia e gramática é um recurso usado por revisão. Você vai, às vezes, até por eliminação, né? Porque as provas de informática são de múltipla escolha, então... Cara, você vai fácil por eliminação. Você consegue jogar umas três no lixo, assim, numa de cinco alternativas. Ou então você elimina a Metade analisa duas. Só que depende do estudo formal, Bruno. Não adianta fazer ah. a engenharia reversa. <risos> Bom, sensacional, cara. Acho que a gente conseguiu trazer
0: um conteúdo ah. de muita qualidade aqui para os ouvintes do Supremo Cast. E vamos agora à dica suprema desse 31 episódio. você trouxe pra gente desta feita?
1: Vamos lá, Bruno. Tem um tempo que eu não recomendo o livro de direito aqui. Recomendeu de criminologia no episódio do Murilo, mas já tem um tempo que eu não recomendo livros jurídicos. E muitos alunos vieram me perguntar no Instagram qual seria o livro mais indicado, na minha visão, para estudar para esse concurso de delegado de polícia do Paraná. Olha, Sim. eu sempre digo que uma doutrina... Ele, ela deve ser escolhida a partir de um critério pessoal. do treinador ele precisa conversar concordo. com você, no sentido de criar um certo prazer com o estudo. Eu até eu sugiro, até...
0: Chico, que assim, hum. se o aluno tiver oportunidade, quando ele me pergunta, se é uma dica que eu dou há mais de 10 anos, cara, vai numa biblioteca, de uma faculdade, de um órgão público, pega dois, lê três literatura. livros, lê, lê meia hora de cada um, cara, e vê se você se adapta hum. à linguagem do cara ou não, porque às vezes o cara é. que eu vou achar bom, você não vai achar.
1: Perfeito, concordo plenamente. E existem excelentes livros de entrada, para o um direito penal. Rogério Greco, César Roberto Bittencourt, André Estefan, Rogério Sanches, e que são, que são livros que, uh, que vão preencher de conhecimento jurídico aquele, aquele aluno que saiu da graduação ou está terminando a graduação, precisa lembrar do direito penal entender exatamente o que é para se especializar para concurso. Agora, muitos alunos me perguntam qual, qual livro recomendaria para esse concurso e também qual livro recomenda para realmente compreender os, os institutos mais densos do direito penal, é, das, das escolas penais, uhum. da, da teoria da putação objetiva, das excriminanças putativas, daqueles pontos que muitas vezes os manuais não falam bem. E a, eu acho que esse é o momento mais do que essencial para fazer essa recomendação, porque, na minha opinião, um dos melhores manuais de direito penal hoje em dia, um dos mais, a, mais acadêmicos, mais densos e, e qualificados, vem justamente de um autor que faz parte do corpo docente da Universidade Federal do Paraná, que é a banca, já que é o núcleo de concursos uhum. da Universidade Federal do Paraná, que está fazendo a prova de, de delegado de polícia. E, sinceramente, é atualmente o meu autor favorito em direito penal no Brasil, pelo menos no que diz respeito a, manu, a, a manuais. Eu que não tenho nada dele para isso. O autor se chama Paulo César Busato. Paulo César Busato, com seu curso de direito penal, da Atlas, é um livro denso. Se você ainda, está, ainda prefere um livro de entrada em direito penal, e é perfeitamente possível estudar para esse concurso e passar, mesmo não sabendo muita coisa ainda, o que a gente disse aqui... Né? Uhum. o aprovado em concurso é aquele que é de, med, de mediano para bom em tudo se você ainda tá nesse nível de entrada eu não recomendo, mas se você já leu uma doutrina básica de capa a capa e tá precisando de algo para realmente fortalecer o seu conhecimento jurídico, Paulo César Busato é um dos melhores acadêmicos do Brasil, tô
0: muito impressionado com a doutrina dele e que recomendo massa. de coração Perfeito, Carol, o que, que você trouxe
2: pra gente? a Dica Suprema de hoje, eu trouxe um livro que é um, um clássico da literatura, mas que neste momento de pandemia simplesmente viralizou, que é Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. É, é muito legal! Maravilhoso! Livro. Muito legal! Esse livro é, é sensacional! Muito bom, né? muito bom! E assim, em linhas bem gerais, é, conta a história de uma epidemia de cegueira que atinge uma cidade, mas o que eu quero falar sobre esse livro mesmo é O Cerne da Questão, que é justamente um ponto do livro que é uma lição de empatia. É se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Então, assim, casa... É, perfeitamente com o momento atual, que a gente precisa realmente ver e reparar o próximo, né? Principalmente no início, quando o pessoal tava louco, atrás de comida, remédios, tocando coisas, é. sem se preocupar com, com o próximo. A gente realmente precisa dessa injeção de empatia e esse livro é sensacional. E tem também o, um filme o, o, sobre um o, o fio,
0: livro. É, tem um filme é, um, do Fernando Meire, do Meirelles até, que é o, o brasileiro, né? Foi um filme premiadíssimo Isso. na época. Sensacional, uhum. um ensaio sobre a cegueira, muito ah. bem recomendado. Meu amigo convidado que é abrilhantou esse Trama. programa Isso, que abrilhantou esse programa Pablo Leonardo, cara
3: Primeiro divulga seu Instagram pra galera aí Arroba, arroba Professor Pablo Leonardo tá? Esse é o meu então, Instagram, pessoal Ficarei muito feliz em tê-los lá Pode mandar direct que eu respondo tá? Pra mim é sempre um prazer tirar dúvidas é, sempre fornecendo conteúdo para vocês, sempre ajudando vocês a serem aprovados aí, a, a conseguirem atingir os objetivos de vocês.
0: Show, garoto. E o que, que você trouxe pra gente na Dica Suprema? Pode ser duas? Claro, o convidado aqui dá quantas dicas ele quiser. Esse é o princípio da Dica Suprema.
3: <risos> então, é o seguinte, eu sempre leio muito voltado para produtividade e por aí Nossa. vai. E eu sempre percebo, cara, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas desanimadas, às vezes a pessoa... Ah, mas por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou fazer aquilo? Tem um livro que eu já li várias vezes e que eu sempre recorro a ele chama Segredos da Mente Milionária. Eu já vi até vocês indicando ele aqui. Uhum. Né? Mas por quê? É porque eu quero ficar rico? Não, não é. É porque ele te mostra como as pessoas bem-sucedidas pensaram, como elas agiram para chegar naquele status ali. Então, uma uhum. que, eu, que eu ouço muito, o aluno falando assim, mas eu vou ter que estudar sábado e domingo? Eu tenho que ter minha vida social. Mas é, <risos> isso, isso é a estatística. As pessoas uhum. mais bem-sucedidas do mundo não, não reservam sábados e domingos, por exemplo, não reservaram para descanso, elas não se importaram com isso, né? Uma outra coisa que eu acho fantástica, se você não souber controlar o que você ganha, enquanto você ganhar pouco, quando você ganhar muito, você vai estar tá mais endividado do que talvez estaria hoje. Então, ele te mostra sempre assim, coisas assim muito, muito legais. Esse livro, eu acho ele fantástico, Segredos da Mente Milionária, tá? Excelente, cara. E o segundo, a dica... Tem um assunto que eu falo sobre a aula, na aula, que as pessoas sempre têm muita dificuldade, que é a criptografia. O pessoal fala, não, mas que trem difícil, esse negócio de codificação. Tem um filme, chama O Jogo da Imitação. Uhum. Eu acho esse filme uhum. fantástico, oh, não. porque ele conta, é não conta como que a criptografia surgiu, né? Aí mostra o pessoal contratando matemáticos e físicos para tentar quebrar a criptografia. Então, O Jogo da Imitação é um filme que eu queria... conhecer o Oscar esse não filme, filme? Não veio Oscar esse Ganhou. filme? Ganhou. Se não me engano, sim. Leandro de porque eu acho que quando a gente entende, a gente passa a tomar um pouco mais de gosto por aquilo ali, né? É. E eu acho que esse filme vai fazer com que vocês entendam a criptografia melhor e passem a abrir a cabeça para criptografia e vai ajudar muito na preparação de vocês. Perfeito, meu amigo. Bom, a minha dica suprema é um tema que eu
0: gosto muito, né, que é documentários. Eu acho que o Chico também gosta. A gente nunca conversou sobre isso, né, Chico, mas é. eu, eu sou um eu grande vou... fã de documentário eu vou... porque eu sou muito realista, né? Então, quem é realista como eu não gosta muito de ficção, adora documentários, por exemplo... Muita gente diverge, eu já amo é, ficção. Você gosta de ficção. Eu acho que a realidade só pode ser
1: verdadeiramente analisada na hipérbole da ficção. Mas enfim, continue. É, eu tenho, eu tenho um
0: pouco de preguiça dessas hipérboles <risos> Ficado no chão, cara, então eu, eu fico, eu começo a rir, tudo pra mim vira humor. Tudo aquilo que é ficção demais, pra ah, mim vira um ah, grande é. humor, entendeu? Então o cara, o cara ah macumba, eu, ah beleza, então faz a macumba aí, irmão, beleza. É. Vira humor, entendeu, pra mim. Ficção para mim é, é humor. Então, é, eu, eu até é, é, comecei a ver, confesso que não acabei, me deu sono no dia, eu estava cansadão, mas eu vou acabar de ver, mas já me interessou demais, talvez até hoje eu faça isso, você vê, acho que é Anteontem, Ante, que é o filme que tem tudo a ver com o episódio que a gente está tendo aqui no, no Supremo Cast, que é o Privacidade Hackeada, que é um documentário que vai analisar é, como a Cambridge Analytica, aquela empresa influenciou especialmente a eleição americana, pode ter influenciado a eleição brasileira, e como isso é um grande risco para a democracia, isso casa um pouco com outro livro que eu estou lendo, que é Como as Democracias Morrem. Depois eu indico Fantástico. esse livro também, que é um livro obrigatório para o momento atual que a gente está vivendo. Então a minha dica é do Netflix, documentário, privacidade hackeada. Você vai ver aí se você está dando seus dados ou não é, para as empresas é, de aplicativos, os provedores de conteúdo, né? É, a química analítica trabalhou muito isso, foi? Ele foi muito premiado esse... Sim, é... sim, esse documentário é... é... foi. É... Super, e, é, e acho que é uma dica que a gente não tinha dado aqui ainda no Supremo Cash. e claro. eu acho legal, principalmente porque ontem eu levantei um debate no meu Instagram a respeito da monitoração de celulares nesse período da pandemia, é, que o Dória está implementando em São Paulo, o Ministério Público Federal está até questionando é, como vai se dar isso, mas eu acho que eles estão fazendo através de, de blocos de dados, né, Pablo, em massa, e analisando, não, onde o Pablo está... Tá. mas se as pessoas estão se movendo com os celulares ou não. Eu, particularmente, não vejo uma violação à privacidade num primeiro momento, simplesmente por uma razão de saúde pública você saber que as pessoas estão se movimentando para lá e para cá e não fazendo uma análise uhum. pontual específica do A, do B, do C. Estão fazendo uma análise de bloco de dados, de megadados, Exatamente. né? E eu acho que aí não há violação, ao meu ver, a privacidade e eu até questionei no meu, no meu Instagram e no meu Twitter, as pessoas parecem muito preocupadas com essa atitude do Estado, mas não estão nem um pouco preocupadas com as atitudes das empresas privadas para os quais eles cedem os dados diuturnamente, né? Ah, tá.
2: Exatamente. <risos> muito
0: pior. Fala, Bruno, Carolina.
2: antes da gente encerrar, eu preciso fazer um agradecimento especial para um ouvinte do Supremo Cast que mandou um e-mail muito bacana para a gente. E eu Fique à vontade, vocês. vamos lá. O nome dele é Bruno Eberson. Ele escreveu Já assim, começou
0: bem, o nome dele é maravilhoso, Bruno.
2: <risos> <risos> eu sabia que você ia falar isso. Obrigado. Vai, Carol. Ele escreveu assim. <risos> Boa noite, doutores. Escrevo este e-mail enquanto faço compras no supermercado. E ainda não terminei de ouvir inteiro o podcast Conversa sobre Criminologia. Me arrepiei em ouvir a história da aprovação para delegado de polícia do Dr. Murilo Ribeiro. Estou no quarto ano da Faculdade de Direito e realizei o um concurso para delegado de polícia aqui no Paraná. Edital que saiu hoje. Realizarei o concurso Me inspirou ainda mais na busca pela aprovação ao ouvir esse podcast Quase chorei enquanto escolhia laranjas e as pessoas me olhando achando que estava com problemas Mas o fato é que me fortalecia ainda mais Ai, Essa parte agora me arrepia Nada acontece por acaso, porque ainda não me sinto preparado Mas agora sei que estou no caminho certo Estudar, estudar e estudar Obrigado, Supremo Cast
0: Sensacional. Sensacional, obrigado. gente. Obrigado, Bruno. É Bruno como é que eu, como é o eu sou, Bruno? Bruno Eberson. O Everson. Pô, fantástico, Bruno. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que tem divulgado toda semana o Supremo Cast com muito carinho, printando a tela, divulgando em grupo de WhatsApp. A gente tem crescido muito. A nossa audiência em todas as plataformas e a gente deve isso muito a você, nosso ouvinte, carinhosamente tem nos indicado. A gente tem ficado em vários rankings de podcasts aí jurídicos, né? Que saem pelo Brasil afora. Que podcast jurídico você me recomenda? Aí falam alguns tradicionais e sempre é, estão começando a citar aí depois de um ano de existência, um ano e pouco, o Supremo Cast com 31 episódios. Pablo, gostou da experiência, meu amigo?
3: Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Achei, assim, sensacional. Eu, tô, eu de fato, assim, arrepiado com, com a qualidade, né? Com que o Supremo Cast é conduzido. Eu acho muito legal. E uma observação, o podcast, ele já existe há muito tempo, Bruno. Muito. Né? Sim. Mas é, o, parece que... Vocês, vão falar assim, é, é, reanimaram a, 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 a essa tecnologia, porque hoje em dia é muito comum com qualquer pessoa que você falar, ah, porque é o Supremo, o pessoal fala, ah, eu ouço o Supremo Cast, coisa que você não... O pessoal não manjava muito de, de podcast, é. só quem era mais nerd mesmo, quem gostava, é. quem gostia. Então e... assim, cara, eu achei sensacional, vocês três estão de parabéns, eu me sinto muito honrado por estar participando, muito honrado mesmo, gente bem, muito obrigado mesmo. <risos> oh, cara, obrigado, obrigado mesmo.
2: Obrigada, Pablo, é. um prazer te é. receber é. aqui. Exatamente.
0: Então é isso, pessoal, temos mais um episódio do Supremo Cast. Pablo, brigadão que você continue brilhando aí nas turmas do Supremo, nos seus projetos individuais e conta sempre com a gente aqui nessa parceria, nós vamos fazer algumas lives aí que a gente já está combinando, né, cara, para ajudar essa galera especialmente aí do Paraná. Fiquem atentos. A galera de investigador vai ter aula com o Pablo, de papiloscopista, de delegado. A galera que está é, na turma regular de carreiras policiais, para a gente, para escrivão, investigador, tem aula com o Pablo. Ele está em todas as nossas turmas onde é cobrado informática. Ele é o titular dessa disciplina aqui Eita. no time <risos> supremo, né, velho? E é sempre muito bem-vindo e muito bem recebido. Obrigado por tudo que você tem feito aí pelos nossos alunos e obrigado por ter aceito
3: o nosso convite aqui no Supremo Cash, cara. Cara, ó, o que eu falo, vou falar para vocês três e para as milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Contem comigo sempre. Eu sempre estarei aqui pronto para ajudá-los e participar de qualquer projeto que vocês vierem a lançar. Show de bola. Carol, obrigado, Valeu, Chico, Pablo. obrigado.
1: Muito obrigado, obrigado, Pablo. Foi
2: sensacional. E é isso aí, temos mais um episódio. Temos mais Valeu, um episódio gente. com conteúdo fantástico. Pablo, muito obrigado pela participação.
0: Obrigado, Carol, um abraço. Tchau, gente. Tchau, galera. Valeu, um
3: abração. Obrigada.